0: Popöchen. Wenn du jetzt glaubst, ja. dass du richtig bist, dann bist du richtig. Richtig, ah. denn hier bist du bei Papa, Papa und, und Papi, Papi Männerhaushalt.
1: Männerhaushalt. Hallöchen! Ich sag euch Leute, und wenn es heute im Hintergrund rumpelt und pumpelt, dann sind ist das nicht, nicht die Kaffeemaschine. <lacht> wir sind
0: auch nicht in Neuss oder Bochum, aber wir haben Gewitter. Ganz romantisch zeichnen wir jetzt diesen Podcast auf, während es draußen blitzt und donnert. Ist das ja. ein gutes Omen? Naja, es passt zu unserem Thema heute.
1: Oh, mm -hmm. was für eine Überleitung. Also nicht, dass der liebe Herrgott da oben Gift und Galle äh, spuckt, aber apropos Gift,
0: mm -hmm. es geht nämlich um toxische Eltern. Sechs Dinge, bei denen wir hellhörig werden sollten. Jetzt überlegt N ihr euch bestimmt, was wir meinen.
1: Ja, dröseln wir es vorne auf. Toxische Eltern. Toxisch ist ja giftig, vergiftet. Richtig. Mhm. Und wir reden über Dinge, die wir alle irgendwie
0: tun oder mal getan haben, aber im besten Fall nicht tun sollten. Ne? Ja, oder wir tun sie, weil wir vielleicht auch selbst so groß geworden sind, weil wir das selbst so erlernt haben von unseren Eltern, Großeltern, Bekannten, Freunden, wem auch immer. Und es fällt uns schwer, aus diesen gelernten Mustern herauszutreten. Und es fällt noch viel schwerer, wenn man diese Muster nicht bewusst erkennt. Das ist nämlich die ist große auch Kunst. Das
1: ist ja wie ein Tennisspiel, dieser Unterhaltung.
0: Total, weil das ist eigentlich mein Thema. Denn ähm, also Björn und ich, wir beide haben ja sehr viel uns auch mit dem Thema Erziehung beschäftigen müssen. Damals, als wir uns überlegt hatten, dass wir ein Kind haben möchten. Und ähm, da hat man sich oft überlegt, wie ist man selbst erzogen worden? Und wie möchte man erziehen? Und da
1: fangen wir schon an mit mm. einem Wort, was wir eigentlich gar nicht mögen, nämlich Erziehung. Das gibt
0: es eigentlich heute gar nicht mehr. Nicht für uns zumindest. Genau. Denn wir bezeichnen uns eher als Reisebegleiter. Richtig, denn man begleitet seine Kinder auf und, einer Reise. Und ist eine Art Entwicklungshelfer. Fangen wir doch mal mit Punkt Nummer 1 an. Mm, den liebe ich ganz besonders. Da geht es
1: um. Vorwürfe, also immer kritisch sein,
0: das Kind, was es macht, ist nie gut genug. Warum tun wir das eigentlich? Warum ist der Mensch eigentlich so gestrickt, dass er fast immer erstmal das Negative sieht, bevor er das Positive ausspricht? Lass uns erstmal Beispiele nennen. Mhm. Zum Beispiel, äh, ich sag mal,
1: Lukas malt etwas, er erklärt uns, was es ist, und wir würden äußern, ja, aber das erkennt man ja gar nicht. Oder du hast
0: zu sehr über die Striche hinaus gemalt. Ja. Oder eine Maus ist doch nicht rot, sondern vielleicht grau oder braun. Mhm. Aber warum? Eine Maus darf ja auch rot sein.
1: Ja, und vor allen Dingen schränkt das ja den Kleinen dann auch total in seiner Kreativität ein, mhm. also in seiner Entfaltung.
0: Ja, aber wir Erwachsenen sind ja ganz oft so, dass wir tatsächlich erstmal kritisieren, dass wir erstmal versuchen, noch... Mehr aus dem Kind oder aus, auch, ja, doch, aus dem Kind herauszuholen. Da
1: geht es aber nicht nur ums Malen, das geht auch. Nee, okay. Das können wir beim Bauen machen, das können wir beim Spielen machen, bei wenn man Gemeinschaftsspiele macht, ne, dass man da immer ganz korrekt ist und dass das ne, nicht richtig gezählt und jetzt wieder zurückgeschoben und nochmal und nochmal.
0: Ja, ich habe ein Beispiel. Mhm. Bleiben wir mal beim Essen. Mhm. Messer und Gabel in der Hand zu halten. Mhm. Kinder probieren sich aus, Kinder müssen ja auch erstmal lernen, sind sie eher mit der rechten Hand, mit der linken Hand, dann gucken sie, wie man es die Erwachsenen, dann probieren sie, dann halten sie vielleicht die Gabel falsch.
1: Und rechte, linke Hand, wir gehen, hm. wenn wir re selber Rechtshänder sind, gehen wir eigentlich immer davon aus, dass unser Sohn oder das Kind dann oder eben Tochter oder wie ja, auch, immer, genau,
0: oder? Ähm, auch Rechtshänder ist. So, was ja totaler Blödsinn ist. Was tun wir Erwachsenen automatisch? Wir korrigieren. Und wir korrigieren einmal, wir korrigieren zweimal, und vielleicht werden wir dann auch irgendwann mal etwas, na sage ich mal, strenger, unwirsch in unserer, in, unserer, in unserer Sprache. Und warum tun wir das? Weil wir eigentlich völlig ungeduldig sind. Weil wir eigentlich wollen, dass das Kind das sofort richtig beherrscht. Jetzt aber mein Hand aufs Herz, liebe Freunde habt ihr als Kind immer alles gleich gut gekonnt und beherrscht? Natürlich. Konntest du sofort natürlich. richtig gut mit Messer und Gabel essen? Natürlich. <lacht> so ein Blödsinn, natürlich mein, konnte mein ich das Wundermann. nicht. Wundermann. Ja, ich ja.
1: kam als Wunderkind zur Welt. Mhm. Gott sei Dank nicht. <lacht> Denn ich glaube, so ein Wunderkind hat es im Zweifelsfall auch alles andere als einfach. Also ganz klar nochmal, Punkt eins, ähm, da geht es darum, lasst uns nicht immer so kritisch sein.
0: Ja, und lasst uns die Dinge, die die Kinder gut machen, auch als gut befinden. Denn die Stärken, Stärken. So, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wir stärken nicht die Schwächen, sondern wir stärken die Stärken. Okay, Punkt 2. Kontrolle. Hm, das ist mein Lieblingsthema. Das war Punkt 1 schon. Ja, aber Punkt 2 ist etwas, da erkenne Noch ich mich ganz arg wieder after. selbst darin. Ja. Kontrolle, und da können, können, hätte ich sofort zehn Beispiele, aber mein Lieblingsbeispiel ist, ne, also so Kinder entwickeln sich ja. Und wenn ich jetzt mal von uns spreche, unser Sohn ist jetzt äh, fünf Jahre alt und ähm, der fängt jetzt so langsam an, ne, einfach mal raus auf die Straße zu gehen, ja. Spielstraße, ähm, hat ein tolles Fahrrad, möchte gerne mal vor und zurück die Straße fahren, hm. das sind andere Kinder. Jetzt, Überlegt euch mal, was ist die größte Challenge für euch und überlegt euch mal, was könnte meine größte Challenge sein? Mein
1: Mann, ich plaudere aus dem Nähkästchen, der steigt im Garten in seinen Helikopter ein und schwirrt einmal übers Haus, um alle Blicke auf der Straße zu haben. Ich finde es schön, dass du sagst
0: Helikopter. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, der steigt auf seinen Besen. <lacht> Ist am Ende das Schön, ähnliche. Schön, dass Prinzip, ich Helikopter oder? fliegen darf. Ja, ja. Ein Helikopter hat etwas. Du bist eine moderne Nettes. Hexe. <lacht> ich bin die Helikopterhexe.
1: Okay, lass uns bei der Kontrolle bleiben. Mhm.
0: Und alleine dieses Gefühl, loslassen zu müssen, dem mhm. Kind Vertrauen zu schenken, dass es das gut macht, was es da draußen macht, dass nichts passiert, dass es auch nicht weiter wegfährt, als es besprochen war, dass, dass es umsichtig ist. Das sind ja alles Dinge, die muss man auch als Erwachsener lernen. Ich ja. bin ja nicht gut darin. Ich bin ja wirklich nicht gut darin.
1: Nee, aber da ist natürlich dann immer die Frage, wo hört also wo hört das, nee, wo fängt es an so rum und wo hört es <lacht> auf? Also, wann lässt du los? Oder wann lässt du ein Stückchen los? Und das heißt ja nicht, dass du hier äh, die Rollläden zumachen sollst, das Kind draußen äh, spielen so äh, lassen sollst und ähm, irgendwie machen lassen sollst, sondern ähm, es geht darum wann ist dieser also wann fängt dieser Abnabelungsprozess auch ein Stück weit an
0: das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt und man kann ja nicht sagen, mit sieben Jahren, Punkt. Nee. Mit sieben ist der Abnabelungsprozess.
1: Hat auch was damit zu tun, was, was bauliche Gegebenheiten angeht. Also lebst du zum Beispiel auf dem Dorf mit der Spielstraße vor der Haustür, die so gut wie nicht befahren ist, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn du in der großen Stadt wohnst und dein Kind alleine mit fünf Jahren zum Spielplatz schicken würdest. Also mhm. das sind ja schon ganz andere Gegebenheiten, wo du vielleicht als Eltern auch gar
0: keinen großen Einfluss zum Beispiel hast. Dann stelle ich jetzt eine ganz doofe Frage, sind denn dann Kinder, die in der, auf dem Dorf groß werden und weniger Gefahren ausgesetzt sind, schneller selbstständig als Kinder, die vielleicht in der Stadt leben? Oh, ob's da gibt es bestimmt Studien zu. Ich finde es total spannend, jetzt wo wir so drüber sprechen, fällt mir das so ad hoc da ein, tatsächlich, wir haben gerade überhaupt gar kein Konzept, wo das draufsteht, sondern es fällt mir wirklich spontan dazu ein, wäre ja rein theoretische Theorie. Dass Kinder, die auf dem Land groß werden, einfach viel schneller selbstständig werden können, weil sie weniger Gefahren sind.
1: Können sie sind. aber auch nur, wenn sie die entsprechenden Eltern im Hintergrund haben, die so. aus ihrem Helikopter aussteigen und sich einfach vielleicht eine Brause <lacht> mit der Brause in den Garten hocken.
0: Wenn der Garten mit dem Blick dahin ist das Kind ist, dann finde ich das total okay. Ja, ist bei uns nicht so. Hm. <lacht> Nein, aber jetzt Müssen Ernst. wir jetzt ein neues Haus suchen? Kontrolle ist echt ein.
1: Ist echt ein Scheiß. Geht noch weiter und ich glaube, da werde ich ziemlich zu kauen haben. Ähm, was ist später dann, wenn wir darüber reden, dass er ein Handy bekommt? Wenn es dann darum geht, ähm, im, im Social-Media-Bereich einzusteigen, wenn es darum geht, WhatsApp und Co. zu verschicken. Ich glaube, ich werde den Kampf der Kämpfe mit mir selber kämpfen,
0: wie weit kontrolliert man das? Jetzt kommt aber die Krux an der Geschichte. Und noch eine? Naja, wenn Papa und Papi selbst Influencer sind, hm. Versuche?
1: Na, es geht nicht darum <lacht> überhaupt, dass er das nutzt, sondern es geht darum, wie er es dass nutzt. Dass er es gesund nutzt. Ja, was gibt der da Preis? Mhm. Auch da gibt es ja gruselige Beispiele, da möchte ich einfach nicht drüber nachdenken und deswegen würde ich am liebsten ganz Social Media für ihn erstmal absperren. Aber auch das ist ja keine Variante, weil das dazugehört und ähm, das ist diese Kontrollgeschichte. Mhm. Auch hier wirst du ein Stück weit ähm, loslassen müssen, weil wir vertrauen müssen auch in uns, dass wir ihm einen bestmöglichen Start diesbezüglich ähm, eine bestmögliche Aufklärung auch äh, gegeben haben und ihm weiterhin geben, was gerade Social Media und Co. eben auch für Gefahren birgt, so wie die Gefahren auf der Straße.
0: Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das auch so ein Stück weit de, de, der Weg zum Erfolg ist, Aufklärung. Also die eigene Kontrolle erstmal in den Griff zu bekommen, aber auch das Kind mit allen möglichen Situationen erstmal zu konfrontieren bzw. aufzuklären mhm. und auch sicherlich auch auf spielerische Art und Weise. Es geht nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, so, du darfst nicht, du musst, du hast, sondern wirklich in, in einem netten Kontext das Ganze auch diesem Kind zu vermitteln. Und ich glaube, das funktioniert auch mit einem Handy. Ich glaube da fest daran, dass das funktionieren kann.
1: Am Ende müssen wir auch ein Stück weit daran glauben, weil wir genau wissen, dass wir auch hier ein Stück weit die Kontrolle abgeben müssen. Also ihm einfach vertrauen müssen. Denn sonst wird er, ähm, das war nicht das Sonnengrollen, sondern die Flasche auf dem Tisch, ähm, sonst wird er da nicht selbstständig drin werden, mm. wenn wir die ganze Zeit am Rockzipfel
0: hängen. Ich übe mich noch ein bisschen. Im Helikopter fliegen? Richtig oder ja. auf dem Besen, je nachdem. Einfach mal nicht abheben. <lacht> <lacht> Punkt Nummer drei, ihr ja. Ignoranz. Hm, was versteht man denn da mal unter
1: ähm, Ignoranz dem Kind gegenüber? Also zum Beispiel nicht richtig zuhören.
0: Hm. Jetzt stellt euch mal als Erwachsener ich meine, stellt euch vor die Situation, ihr sprecht zu eurem Partner, zu euren Freunden, zu irgendjemandem da draußen, zu dem ihr was zu sagen habt. Und die Person ignoriert euch. Was passiert mit euch? Welches Gefühl entwickelt sich?
1: Habe ich keine Lust mehr auf den anderen.
0: So, also bei mir entwickelt sich dann auch so eine Antipathie, wo ich mir denke, es ist schön, wenn du mir nicht zuhörst, da kannst du mir mal gepflegt den Buckel runterrutschen. Jetzt steht also euer Kind neben euch, erzählt euch was und ihr seid, ne, bleibt mal noch bei dem wundervollen Beispiel Handy, ne, viele Erwachsene haben ja auch ein Handy, also fast alle, hm. und tippen auf ihrem Handy rum. Das Kind erzählt und spricht und man ertappt sich selbst dabei, dass man überhaupt nicht mitbekommen hat, was das Kind gerade gesagt hat. Wie ja. geht es dem Kind damit? Nicht gut. So, weil es sich nicht verstanden fühlt.
1: Und somit ein sehr Tox. und ist das vielleicht etwas, was auch in der heutigen Zeit gestiegen ist? Die Ignoranz nicht zuhören können, weil die Einflüsse von außen viel
0: zu groß geworden sind? Hm. Naja, und auch das Handy viel zu präsent. Also digitale Medien sind ja in der heutigen Zeit wahnsinnig präsent geworden und man glaubt es immer kaum, ne? aber gerade wir, die ja wirklich viel mit Social Media arbeiten, uns ist sehr wohl bewusst, dass es auch sehr klar Auszeiten gibt, dass es sehr klar Grenzen gibt, wenn, wenn Kinder, also ich sag jetzt mal nicht nur unser eigener Sohn, sondern auch andere Kinder um uns herum sind, dann gibt es auch Momente, wo wir tatsächlich einfach das Handy weglegen, weil uns ganz bewusst klar ist, ähm, dass es auch kein gutes Vorbild ist. Nee, aber es muss
1: ja nicht unbedingt mit dem Handy immer connected sein. Da geht es ja auch schon darum, du unterhältst dich mit dem Nachbarn. Du unterhältst dich am Telefon, äh, da haben wir wieder das Telefon, hast du recht, aber äh, äh, du unterhältst dich mit irgendjemand anderem und du hörst einfach nicht hin, was dein Kind sagt. Mhm. Und und ich glaube, dass hier eine ganz große, ein ganz großer Frust hochkommt und vor allen Dingen, ich meine, das können wir bei unserem Sohn jetzt sagen, fünf Jahre alt, der hat ein Mitteilungsbedürfnis, das es kracht, da kommen ähm, am Tag ich glaube 24 Millionen Sätze raus ähm, und Worte <lacht> in den möglichsten und unmöglichsten Situationen, scheißegal, ob du gerade die Haare föhnst, ähm, die Zähne putzt oder unter der Dusche stehst, dem ist auch völlig egal, ob du das gerade verstehst oder nicht verstehst, aber vor allem diese Ignoranz, Momente, Wo du selber irgendetwas für dich tust, du merkst, neben dir zuppelt einer, aber du reagierst erstmal nicht drauf. Hm.
0: Ganz schlecht. Kennen wir untereinander ja auch als Erwachsene. Ja, das ist manchmal bewusst eingesetzt. Bitte? <lacht> äh, Nein, nicht. <lacht>
1: Du ignorierst mich also bewusst. Nein, Schatz. Ihr habt es alle gehört. Ah doch, es gibt manchmal schon Momente, mhm. wo ich dann, da stellst du, da sitze sitz ich ganz oben, du sitzt hier unten, du rufst
0: irgendwas hoch, hast selber keine Lust irgendwie nachzugucken. Und dann wirst du einfach ignoriert. Ja. Das merke ich mir für die Zukunft. Und ganz Ich oft schrei erledigt, so laut. Ganz oft <lacht> erledigt sich das Problem dann von selbst. Ja, genau, weil ich keine Lust habe nochmal zu schreien. Ist ein
1: bisschen wie bei Arbeitskollegen, ne? die schreiben eine Mail. Früher hast du immer sofort geantwortet, heute denkst du dir, ach mal, erst mal ab. Und irgendwann erledigt sich das Problem von selbst, ist aber beim Kind die ganz schlechte Variante. <lacht> Denn dieses Problem, das können wir aus äh, tatsächlicher Erfahrung heraus sagen, es wird sich nicht von alleine erledigen. Punkt Nummer vier,
0: Zwänge. Und das ist ja mein Lieblingsthema. Vor allen Dingen, wir sind ja auch ein Stück weit geprägt worden durch Zwingen. Ja. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Ja, ich hol mein krassestes Erlebnis raus. Lass mich raten. Ja. Es geht um ein Essen, ja. das mit S beginnt.
1: Ja. Ich wusste es. Es geht in dem Fall tatsächlich die Verbindung auch mit ähm, einem nonnengeführten <lacht> Kinderhort. <lacht> ich, also warum wird jetzt gelacht? Ähm, das war erstmal per se nichts Schlimmes, also das war völlig in Ordnung, aber in diesem nonnengeführten Kinderhort damals in Fulda, so, viel, so, so kann ich es einschränken, war in meiner Jugend und ähm, Schulzeit das Thema, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und der Speiseplan war jeden Montag immer dasselbe, jeden Dienstag dasselbe, jeden Mittwoch und so weiter und donnerstags gab es ein Kracher an Kinderessen. Ich weiß es. Es gab nämlich Sauerkraut mit Kassler. Lecker. <lacht> ja, Alleine beim Reden dieser Worte hm? merke ich, wie sich ein Unwohlsein in meinem Magen hervorbringt. Warum? Vielleicht würde ich heute Sauerkraut mögen, hätte man mich damals nicht gezwungen, dieses Essen zu essen. Und die waren tatsächlich so drauf, dass Du musstest sitzen bleiben, bis dieser Teller leer war. Und dieser Teller war bis, ich glaube, halb vier war es irgendwie, war nie donnerstags leer. Und dann war der Kinderhort aus. Dann konnte ich nach Hause gehen.
0: Dann bist du so lange gesessen?
1: Ich habe mir liefen die Tränen runter. Ich habe so lange gesessen und mich verweigert, weil ich das, ich hätte, ich hätte den, glaube ich, ins essen gekotzt. <lacht> ja, ja, weil es einfach. Ja. Mal abgesehen davon, das ist kein Kinderessen. Ich bin nicht nur für Pommes und Spaghetti für Kinder, aber Sauerkraut ist nun wirklich weit entfernt mhm. von einem, einem ansprechenden, leckeren Kinderessen. Was hat man damit gemacht? Bis heute würge ich beim Geruch von Sauerkraut und so kannst du das wunderbar beim Kind versauen.
0: Naja, und am Ende fragt man sich, was hat es gebracht für die Zukunft? Ja, einen Hass auf Sauerkraut. So. Spuckreiz hm.
1: beim Geruch. Also nichts Positives.
0: Und ich meine, jetzt muss man sich überlegen: ne? Wir Erwachsenen, wir bestellen etwas. Dann essen wir es und wenn es uns nicht schmeckt, lassen wir stehen und gehen. Hm. Warum müssen denn Kinder. Aufessen. Einfach mal die Frage zu stellen, warum muss ein Kind aufessen, als Erwachsener musst du es nicht, warum? Ein Stück weit geht es auch wieder um die Kontrolle wahrscheinlich. Das Kind, kind soll muss ja was essen, damit es wächst.
1: Ja, damit es nicht das sind so die Sprüche von ja, ja, ja.
0: Aber warum wird ein Kind, also warum wird der Wille des Kindes immer übergangen bei solchen Situationen? Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt natürlich Kinder, die ähm, schlechte Esser
1: sind und man, da muss man schon ein Stückchen hinterher sein ähm, und ein bisschen ein Cirque du Soleil veranstalten, ähm, damit sie überhaupt irgendwie was essen. Aber uns geht es vor allem um diesen Zwang, ja? du hast dieses Essen zu essen. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass bei uns immer dreimal gekocht wird, weil ähm, hier Monsieur vielleicht sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will was anderes haben, das machen wir auch nicht, aber wir integrieren unseren Sohn tatsächlich schon im Grunde bei, was essen wir heute, mhm. was machen wir und so weiter, natürlich kennen wir seine Vorlieben und wissen, also wir fragen jetzt nicht jedes Essen ab, aber gerade wenn wir auch mal was ausprobieren oder so, dann, dann nehmen wir
0: da mit, dann, dann macht er mit, dann wird mitgekocht und dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wollte ich gerade sagen, lustig ist, dass, also es funktioniert zumindest bei uns ganz gut, wenn er mitkochen darf, mhm dann ist er so stolz, dass er später auch ja. probiert und isst. Ja, genau. Das funktioniert tatsächlich. Dieser Trick funktioniert bei uns tatsächlich. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr es nie probiert habt, aber integriert eure Kinder mal mit in, 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 in den Kochvorgang. Prozess. Danke um den Prozess. Den Kochprozess. Und guckt mal, was passiert am Ende. Und nochmal, wir wissen natürlich,
1: dass es Kinder gibt, die da einfach wesentlich mehr Unterstützung brauchen, aber Unterstützung und nicht
0: Zwang. Wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, Nein. sondern wir reden hier einfach drüber. War ein bisschen was weitergeben. Hab ein anderes Beispiel? Klamotten. Klamotten oh, Auswahl. Ein wunderschönes Thema. Würdest du eine pink gestreifte Hose mit grünem T-Shirt anziehen? Heute ja. Das ist die falsche Antwort, Schatz. Also, äh, Entschuldigung, nein, natürlich das ist, nicht. <lacht> Jetzt sagt er einfach ja. Also früher,
1: äh, nee, ähm, also heute würde ich es einfach aus Prinzip machen und,
0: ähm, so. Schatz, dein Text ist nein. Achso, nein, gut. <lacht> Was würdest du tun, wenn ich dich aber zwingen würde, diese Hose anzuziehen mit diesem T-Shirt?
1: Ja, du hättest jetzt eher wie so mit Bauch frei kommen können oder so, weil da hätte ich auf jeden Fall
0: Nein <lacht> gesagt. Ich wollte es nicht so ganz ähm, übertreiben. Ich, hätte, ich würde die, die, die Hose um die Ohren hauen. So, ja. jetzt kommt, bleiben wir mal bei unserem Sohn. Jetzt kommt unser Sohn um die Ecke und möchte genau diese Kombination, dieses Ensemble ja. nicht anziehen. Nicht anziehen. Und was machst du? Gut, da diese Auswahl eh schon
1: sehr apart ist, ja, was würde ist denn ich sagen, der Impuls? dann ziehen wir was anderes an. Auch das steht nicht auf dem Text, so. Du
0: solltest jetzt sagen, dann ziehen wir es ihm trotzdem an.
1: <lacht> Okay, wenn wir bei den toxischen Eltern sind, dann ah. würde ich natürlich sagen, es wird angezogen, was ich dir raussuche. Ach so, da sind wir, wir doch es Punkt. Jetzt ein bisschen.
0: Genau. Ja. Wie muss sich das anfühlen?
1: Äh, fürs Kind mhm. beschissen. So. Jetzt bin ich wieder dabei.
0: Jetzt sind wir wieder ja. im Konzept.
1: Aber ich habe einen Lösungsansatz und den ähm, haben wir relativ früh, als es nämlich losging mit, ich will die Hose nicht oder so, oder ich will das Oberteil nicht, haben wir gerade auch aktuell, da geht es immer, ne, was ist drauf gedruckt und ähm, ohne irgendein, ich sage mal Logo von, Dino, was ja, auch immer. ohne ist doof, mit ist toll, aber mit muss man auch immer so tagesformabhängig ähm, entscheiden. Also, manchmal ist Mickey Mouse uncool und dafür äh, Dino cool. Andersrum, manchmal ist Dino uncool und Mickey Mouse äh, cool.
0: Und diesen täglichen Zirkus ja. machen wir ganz einfach, indem wir ihm von vornherein zwei Sachen auswählen, ihm hinlegen und präsentieren und fragen, was davon möchtest du anziehen. Und so komisch es klingt, in 98 Prozent der mhm. Fälle funktioniert das? Ja, aber es ist so ein bisschen wie mit unserer Magnettafel, auf die ich jetzt nicht noch mal eingehen möchte, Warum? aber weil wir sie schon so oft erzählt okay. haben, aber man gibt dem Kind das Gefühl, es kann selber enden. Wir geben vor und man gibt dem Kind die Möglichkeit selbst zu entscheiden hm. aus zweierlei Möglichkeiten und das funktioniert echt gut. Probier's mal aus. Punkt Nummer 5
1: vergleiche und Schatz, das hm. machen wir tatsächlich nee. auch
0: oft. Vergleichen.
1: Ja, zu sagen, ähm, nennen wir ihn jetzt einfach mal Knut, den besten Freund unseres Sohnes. Der heißt nicht Knut, aber wir nennen ihn einfach mal Knut. Ähm, wenn irgendwas im System nicht funktioniert, dann sagen wir auch gerne mal, Knut hat aber auch das und das.
0: Oder Knut macht das und das nicht. Aber das tut man ganz oft, finde ich, bei Themen, die unangenehm sind. Ja, natürlich. Genau. Also jetzt, was weiß ich, ähm, wenn das Kind zweimal am Tag heult, ja, Knut macht es ja auch so. Aber wenn jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir jetzt, lass mich mal kurz überlegen, wenn wir jetzt sagen würden, unser Sohn würde heute außerordentlich gut malen. Ja. Dann sagst du da auch nicht, Knut malt auch toll.
1: Nee, natürlich nicht, weil das es geht ja Verrückte. darum, dass du das Kind in dieser Situation als Eltern, als toxische Eltern, pushen willst.
0: Aber warum vergleichen wir immer nur bei negativen oder mhm. schlechten Situationen? Warum? Warum machen wir das? Also nicht wir, sondern insgesamt die Menschheit. Warum vergleicht man sehr oft in negativen Situationen? Weil wir
1: in dem Moment etwas brauchen, was im Grunde in so einen Contest übergeht, du musst doch versuchen, besser zu sein als der andere. Mhm. Sicherlich bei Geschwisterkindern, ähm, gut, haben wir jetzt nicht, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch öfter solche Themen gibt, dass du als Eltern hingehst und sagst, naja, aber Lara hat das so und so gemacht. Mhm. Wieso machst du das nicht so?
0: Eigentlich mhm. ein ganz doofes System. Ja, <lacht> gut. Ein ganz fünf, blödes System. Wir waren bei fünf Punkten beim blöden System. <lacht> Aber das tun wir wirklich gerne. Also nicht wir, sondern wir Menschen tun gerne. tatsächlich gerne oder nicht gerne, wir vergleichen immer. Und äh, vergleichen ist eigentlich so schlecht, weil jeder ist individuell und jeder ist ein Individuum. Und jeder, jedes, jeder entwickelt sich in eine andere Richtung. Und trotzdem brauchen wir Menschen, glaube ich, diesen Vergleich. Und das brauchen wir nicht nur bei Kindern, das braucht man auch manchmal bei Erwachsenen. Ja, nicht nur manchmal. Alle okay. vergleichen sich immer mit anderen. Ja. Und das ist eigentlich die Perversität dieses ganzen Systems. Weil man eigentlich zufrieden sein sollte, so wie, mit dem, wie man ist. Der hat das dickere Auto und so weiter. So. Punkt komm Nummer 6. Zum letzten Punkt, einer der Punkte, ich glaube, da könnt ihr, können viele von euch mitsprechen, mhm. die verbale Entgleisung. Wenn du das nicht tust, dann passt das dann bekommst du das nicht. Richtig? Das ist ein Punkt, der ist mal ganz übel. Also so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht kommst, dann geht es halt nicht in den Kindergarten. Wenn du jetzt nicht zum Kuchen
1: essen kommst, dann esse ich ihn auf. <lacht> wenn du, und das krasse ist,
0: ganz viele von diesen Wenn-Dann sätzen die werden nie stattfinden. Nee, weil, zu, ich würde wirklich behaupten, zu 95 Prozent von den Wenn-Dann-Sätzen bestraft man sich meistens selber. Weil wenn ich sage, wenn du jetzt nicht kommst, gehst du nicht in den Kindergarten, ist ja im Umkehrschluss, dann bleibst du den ganzen Tag da. <lacht> ja, das war's dann mit den Freien. Kannst du den Kindergarten machen. So, also ich sage ja, das ist ja das, das Kuriose daran. Immer dieses, warum, Warum ist eine Art von Drohung, warum macht man das? Weil wir das so gelernt haben, weil wir genauso
1: aufgewachsen ja, sind. Wir genau. haben das Millionenmal von unseren Eltern gehört. Großeltern, auch immer. Wenn du nicht das tust, dann hier geht die. Wir sind ein bisschen abgelenkt, weil die Welt geht gerade bei uns unter. Also wenn, wer auch immer diesen Podcast sich noch anhört, wenn das die letzten Worte sind, die wir sprechen, jetzt Adieu schöne Welt. <lacht> du also zurück zu wenn. Genau, wenn heute die Welt untergeht, dann werdet ihr morgen nichts mehr von uns hören.
0: Die Frage ist, ob das eine Drohung ist. Für manche vielleicht schon.
1: <lacht> also kommen wir zurück zur toxischen, verbalen Entgleisung. Das sind Sätze, die will, die, die wollen wir einfach nicht mehr hören. Und das Schlimme ist, ähm, manchmal gibt es die auch bei uns noch, weil mhm. wir eben über die komplette Kindheit als Generation, Christian 40, ich 44, so aufgewachsen sind. Weil wir zu funktionieren hatten an ganz, ganz vielen Punkten. Und ganz ehrlich, gerade was diese Zeitthemen angeht mit Wenn und Dann, dann machen wir ja irgendwas falsch.
0: Und weil wir tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, aber weil wir so geprägt worden sind und ähm, es manchmal so schwer ist in, in Situationen, in denen man selber total aufgebracht ist, dann auch die Kontrolle darüber zu halten. Und dann geht es einfach manchmal total einfach. Man muss ja wirklich sagen, diese Drohungssätze, heißt es Drohungssätze,
1: verbalen Entgleisungen.
0: Diese Drohungssätze, die Drohensätze. die sind ja manchmal wirklich leicht. Und natürlich. Es gibt Kinder, bei denen funktioniert es. Oh, naja, aber dieses Funktionieren,
1: und genau. das ist ja genau, funktionieren soll ja kein Kind. So.
0: Aber es funktioniert. Yeah. Leider. Und das ist genau das Thema daran. Es ist schön, dass es das funktioniert, aber in der long run, also wenn man, wenn, man, wenn man sich überlegt, was ist äh, das, was daraus passiert oder entstehen kann, das ist nichts Gutes. No. Auch wenn der Moment, in, dem, in, in dem Moment das Ziel erreicht ist, heißt es noch lange nicht, dass das Ziel für die Zukunft
1: auch erreicht ist. Vorwürfe, Kontrolle, Ignoranz, Zwänge, Vergleiche, verbale Entgleisungen. Alles Themen, die die Verbindung zu unseren Kindern toxisch werden lassen. In dem Moment sind wir toxische Eltern und wir müssen uns alle an die Nase packen und drüber nachdenken und uns bewusst sein, was in diesem Moment passiert.
0: Uns beiden hm. passieren diese Dinge auch. Und trotzdem ist es gut, dass man immer mal wieder darüber spricht, Richtig. dass man sich einen Spiegel vorhält und sagt, hey, was habe ich eigentlich heute gut gemacht? Was kann ich vielleicht besser machen? Und was war vielleicht einfach total daneben? Und das ist immer wieder gut zu reflektieren. Und das ist völlig wurscht, ob ihr das mit euren eigenen Kindern macht, ob ihr das in eurer Beziehung tut, wie auch immer. Es ist einfach nur wichtig, dass man es tut.
1: Absolut. Und ähm, man sich selber so aus dieser der erlernten Musterschublade herausholt mm -hmm. und sich klar macht Viele Dinge haben sich heute verändert und wir haben so viele wir wissen so viel über Kinderreisebegleitung mm -hmm. <lacht> Erziehung so dass wir eine große Chance haben, unsere Kinder, ganz anders zu stärken, so. als es früher mit uns gemacht wurde.
0: Und dafür gibt es ganz, ganz viele tolle Medien, gerade auch soziale Medien, beispielsweise Instagram. Was mich gerade dazu führt, wenn ihr denn Lust habt, dann schaut doch einfach gerne mal bei uns vorbei auf Papa und Papi. Da sind wir nämlich tagtäglich aktiv. Und wenn ihr Lust habt und euch dieser Podcast gefällt, sprecht darüber. Sprecht und empfehlt ihn einfach weiter.
1: Absolut. So. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Wir hören noch ein bisschen und gucken noch ein bisschen Gewitter. Oder einen
0: wunderschönen Tag oder einen wunderschönen guten Morgen. Ich Wann nicht. auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Tschüss. In diesem Sinne. Tschüss.